0: Halleluja. Tack Jesus. Och vi stillar oss i anden. Vi är på helig mark. Och våra hjärtan vårt innersta är det allra heligaste. En uppenbaraste plats för Jesus. Där han uppenbara sitt hjärta, sina tankar och sitt namn. För att hans härlighet ska bli synlig i våra liv tillsammans och ut över världen. Och jag ber, Herre, att den här enheten i anden som vi får överlåta oss till så vi kan höra och få samsyn i alla steg som vi tar. Ska vi ha samsyn, ett hjärta och en själ. Inte bara ett hjärta, vi ska vara en själ så vi kan känna för samma saker, tänka på samma saker och vilja samma saker. Så kom, helige ande. Och gör ett verk i våra liv den här dagen. Så vi klarar av trycket och attackerna. Och omständigheterna. För du har sagt att vi ska ha rättfärdighetens vapen i både högra och vänstra handen. Och vi tänker inte strida med mänskliga vapen. Men vi tänker ha vår rätt. Precis som den här kvinnan inför domaren så vill hon ha sin rätt. Och jag ber herre att det som du har kallat oss till här i arken. I den här kommunen ska ha utrymme. Det ska ha utrymme för det som du har kallat oss till. Och det ska bli stort utrymme. Så vi ska kunna väl välsigna på alla sätt. På alla arbetsplatser. Barn- och ungdomsverksamheten. Genom ungdomsgården, genom konferenser, seminarier. Ska vi kunna väl välsigna. Och vi vet här att vi kan be och begära välsignelse. Att inga människor kan stå emot och ställa sig i vägen för din härlighet. Och därför härre vet vi att när du har satt ner din fot så kan vi sätta ner vår fot i dina fotspår. Och din härlighet ska driva undan allt mörker. Och när din härlighet är utgjuten så måste dagen falla. Och när han faller andra gånger så tappar han både huvudet och händerna och all auktoritet. För din härlighet är starkare än alla mörkres makter och alla förtal och allt negativt. För din härlighet, det är den som vi vill ha. Din närvaro, allt annat har tappat sin betydelse för oss. För ett har vi begärt av Herren, därefter traktar vi att få bo i Herrens härlighet och skåda hans härlighet. För du har sagt till att de renhjärtade ska se dig och vi vill vara bland de renhjärtade som ser dig och förstår dina vägar och som har dina vägar i sina hjärtan. Och Därför överlåter vi oss nu till dig och församlingen och den, det uppdrag som du har gett oss att din härlighet ska prägla alla steg som vi tar i Jesu Kristi Nazarens namn Amen Halleluja Tack Jesus Blir det evan om bön idag också? Vi ber för Israel idag och sen fortsätter vi att ber för församlingen för evangelisationen och det. Men vi börjar be för Israel idag. Det, det, det är härligt också vad Herren gör i Israel och vi gläder oss otroligt mycket över att det profetor vi fick för 14 år sedan känns som att det mer och mer går till sin fullbordan och vi får många mötesplatser med messianska ledare med församlingar, vi får möjlighet att ha bibelskolor, vi får möjlighet att vara med i stora konferenser vi får möjlighet att utbilda och träna hela det tjänsten men också visa prov på hur den här smörjelsen Läkedom flördar Så nu kommer vi vara i Ett hotell i Haifa Tillsammans med en församling som heter Till Herrens Härlighet Vad ett fint namn va Till Herrens Härlighet Och där kommer det att samlas ungefär hundra personer Under Två dagar För att ta emot helande från Herren Så be för oss För vi kan inte hela någon men vi ber att Jesus ska träda fram med sin härlighet och sina sårmärkta händer. Och att vi ska vara öppna i den heliga ande för att kunna flöda med andens nådegåvor. Och jag sa till Herren häromdagen, om jag inte hör din röst då är jag död. Vi är så totalt beroende av Guds röst och Guds närvaro. Och därför är det ganska jobbigt det här som Anita sa, när det är krig hela tiden. Alltså när det är ett fruktansvärt tryck. Och jag var ju hemma nu tre dagar för att skriva färdigt boken om mindre bönen. Och nu är den färdig på korrektur. Och det blir ungefär 200 sidor. Det var inte, blev inte så stor bok, men kring 200 sidor. Men jag kände ju att det, var, det hade varit lättare om det inte hade varit fullt krig. Eller hur? Men man får stå och göra saker i fullt krig. Och det, det kan vara tufft. Och då får man vara försiktig så man inte tappar Guds närvaro och Guds härlighet. För om vi inte hör från Gud då kan jag inte vara med då är det inte bara gå hem till himlen. Om Gud inte längre talar för det går inte att fixa saker i egen kraft. Det går inte att hitta på saker när man är i stora konferenser. Det går inte att hitta på. Nu ska vi ha ett kunskapens ord. hitta vi på någonting? Det funkar inte så. Utan du måste ha tillgång till det här flödet. Som kommer både ifrån himlen. Och det som måste flöda genom din ande. För det står att du har en källa på insidan. Och om det här kopplingen mellan din ande. och menar min ande och din ande. Och Guds ande inte fungerar. Då blir det torrbön. Då blir det torrt och det här blir fruktansvärt jobbigt och då ska jag säga att då är man på gränsen till utbrändhet faktiskt. Därför det blir torrbön. Och då kan det hända det där som skedde med Moses det Herren sa till honom du får inte slå, du ska bara tala till klippan. Men han blev så på dåligt humör för det var så fruktansvärt mycket uppror, så mycket tjafs och så mycket mörker att han bara slog till. Och det, det, det här trycket gör att man ibland använder andra medel och vapen än vad som vi får använda. Och Det var bra som Anita bad det här att, eller sa att vi har rättfärdighetens vapen både i högra och vänstra handen, eller hur? Men vi vill vara rädda om Guds andes närvaro. Och då ska ni få en liten uppmuntran här. Och det, är att nu, det luktar så gott. Vi har nu fått... Från tryckeriet måste ha varit i fredags. Flera, flera massor med tidningar. Och den här tidningen är ett dubbelnummer som heter Tema återhämtning. Alltså det, här, det hela det temat handlar om återhämtning, läkedom och det handlar om hälsolövet, sjöhamragård för att vi ska veta vad är visionen. Varför har vi sjöhamragård? Vad är det vi önskar att göra där? Vad är det som händer bland människor idag? Vi har ju sån fruktansvärt stor utbränthet och. Och mörker och nedbrytande krafter idag bland människor. Så att vi människor står rådlösa vid havet och vågorna står. Och jag läste ju nu, jag brukar läsa på olika sajter och se vad de tar för betalt när de har retriter. Och tittar jag på ett ritritcenter i Dalarna som ett okkult retritcenter. Där man har alla möjliga yogisar från Indien. och Det är ungefär 4-5 dagar. Det är ungefär 12 000 kronor styck. Ja. Och det är nästan bara okulta ställen. Anita, visst är det så? Du har ju kollat också på internet för att se. Finns det kristna retritcenter, alltså center där vi får avskilja oss för att möta Gud som inte har okulta inslag? Där man inte har yoga och TM eller mindfulness eller Qigong eller sådana saker. Varenda center har det i princip. Och vi håller på att bereda en plats. Och vi har tänkt att den här tidningen ska få gå till politiker också. Den ska få gå till vårdcentraler. Vi ska jobba med den här tidningen. Så vi har beställt ganska många extra nummer. Till ledare. Och den här tidningen den är jättevacker. Och det är massor, massor, massor med fina artiklar. Som handlar om andlig återhämtning. Vi tror på andlig återhämtning. Och den återhämtningen har vi inför Guds ansikte. Och när jag skrev boken nu färdig om inre bönen då så skrev jag också sexstegsmodellen. modellen där det här är den här korta återhämtningen. Att när du jobbar till exempel i skolan, Birgitta. Du jobbar i skolan. Och så kanske efter två timmar känner du att ja, du har varit lite trött. Då ska du gå in i den här källan, den här andliga återhämtningen. Bara några minuter. Gå in på toaletten eller ställa sig någon som säger kom heliga ande. Kom och fyll min kropp med din närvaro. Kom och fyll min själ med din närvaro. Mina tankar, min vilja, mina känslor. Kom och fyll min kropp just nu med din närvaro. Och Då har vi den här korta återhämtningen på det sjätte steget. Och det, och siffran sex handlar ju om det mänskliga. Och När man börjar känna att nu börjar man gå i det mänskliga- då måste man stanna upp och erkänna det är Gud som är min källa. Det är den korta andliga återhämtningen. Men ibland behöver man en längre tid, en återhämtningsvecka eller en och en halv dag eller två dagar för att komma ihåg hur det känns att vara inför Guds ansikte. Så man är rädd om den här återhämtningen. Man får inte glömma hur den känns. Hur Gud verkar i den här återhämtningen. För då kommer både kroppen och själen att påminna dig och mig och säga Nu är det dags. Ta nu de här två minuterna. Ta nu de här tre minuterna och gör dig beroende av mig. Så jag måste säga att jag är så jätteglad över den här tidningen så jag tänkte att vi skulle sälja den redan idag men vi måste få ut den till alla prenumeranter. Och sen ska vi köra hjärnet. Tack Jesus. Eller vad säger ni? Så visst är det vackert, det här visar Sjöhamragård. Be för Sjöhamragård, lyft Sjöhamragård. Vi, vi hyr ju ut en del på Sjöhamragård för att få våra grundkostnader. För, liksom att vi får in pengar för att betala grundkostnader. Men vi önskar ju också att utveckla och utvidga arbetet på Sjöhamragård. Och då behöver vi ju arbetare till skördan. Och nu, Det är inte det jag ska predika, då. det är bara in i in, in, in lite inledning. Så här. Det står ju i Matteus 9 när Jesus ser den stora skörden. Kommer ni ihåg det? Han ser människorna. Och då fylls han av barmhärtighet. Alltså han ser människorna. Och när han ser människorna så är inte det bara så att säga, en emotionell upplevelse. Alltså när jag var ung så var jag med i karismatiska väckelser under många år. Alltså karismatiska väckelser som jag var med var inte församlingsförankrad utan man hade ganska lösa bönegrupper. Man kanske samlades 10 pers, 12 pers ibland 15 pers i de här lösa bönegrupperna och de upplöstes ju också ibland Ibland upplöste de ganska snabbt. Därför de som var ledare ville göra någonting annat, eller så flyttade de, eller så flyttade de för att de skulle gå i skolan någonstans. Så upplöste de här grupperna. Och jag kommer ihåg i början när jag satt i grupperna så bad vi intensivt och vi bad med eld och vi fångade upp visioner från Gud. Och vi såg profeter från himlen och vad Gud hade på sitt hjärta och vad han ville göra. Så att vi var verkligen brinnande. Och när vi samlades, så längtade vi efter att vi skulle höra något från Gud. Och han skulle tala till oss. men jag kommer ihåg när det är gått kanske två år ungefär, så tänkte jag så här: Det här är inte bra. För jag tänkte så här vill inte jag leva. Jag vill inte komma samman med människor och så ska vi höra ifrån Gud. Jag måste ställa nästa fråga. Vems hjärta ska det här hamna i? Hur ska vi få någonting praktiskt utifrån det här som Gud har talat? Det blev mina frågor. Finns det någon nedsnaksplats i något hjärta? Och Jag börjar fråga, nu har vi bett och vi har profeterat och hört från Gud. Blir det någonting av det här? Eller är det bara en bön? Blir det någonting av det här? Vi måste ju få till det här på något sätt så att det andliga som vi ber får en praktisk konsekvens. Och ett utflöde. Och då måste vi be om arbetare. Eller hur? Du, det var jätteskönt att be. Och det var skönt att gå hem efter börnen. För allt var som vanligt. Halleluja har vi bett. Och vi har bett för människors frälsning. Och vi har bett för genombrott. Och vi har bett för det ena och det andra. Och så samlas vi nästa vecka och ber igen. Och jag känner så här, vill inte jag ha det. Jag vill inte leva så här. Och jag börjar känna en, en, en frustration och nästan en ångest över att det här är ju inte bra. Alltså, det, det känns bra att be, men det är inte så på det sättet som Gud vill ha det. För Jesus säger ju när han såg folkskarorna så säger han, be skördens herre om arbetare till skörden. För skörden är stor, men arbetarna är få. Och det är därför som Gud vill ha församlingen, förstår ni? Därför då blir det en allmän nedslagsplats. Och då blir det också en nedslagsplats i ditt och mitt hjärta. För våra gåvor, vår kallelse, det som Gud har lagt i våra liv. Det kan vi lägga på platsen för ett högre syfte. Och så blir någonting gjort. Och i morse så påminner Herren mig det här när någonting blir gjort. Då är det inte säker på att du ska göra det själv. För Jag hörde imorse Herren säga Minns du Linda hur jag förklarade för dig om vad expansion var? Expansion. Det började först i ditt hjärta. Expansionen. Och så kommer jag ihåg när han utmanade mig det har jag berättat hundra gånger men det är så länge sedan det här men han utmanade mig och sa, Linda, jag vill att du ska ge mig hundra hus. Då var han arken fanns. Du ska ge mig hundra hus. Alltså det låter ju hysteriskt, eller hur? Det är räckt med ett tredjedels hus. Men hundra hus. Men jag kommer ihåg mitt gensvar. Mitt gensvar var nästan som Maria. När engen kommer och sa att du ska få ett barn. Hur ska det gå till? Hur ska det gå till? Men innan jag frågade det så sa jag ja. Jag sa ja. Och sen frågar jag, hur ska det gå till? Det är en bra fråga, eller hur? För då finns det en praktisk tillämpning. Det är inte bara ja, halleluja, hundra hus, halleluja. Det blir en tumvanta. Utan hur ska det gå till? Förstår ni? Det, den typen av bön som blir en tumvanta. Inte liksom minst, jag gillar inte denna längre. Jag vill veta, finns det ett utflöde? Finns det någon som säger ja? Så bön är lite farligt också. För när Jesus sa till lärjungarna. Be ett skördens herre sänder ut arbetare till sin skörd. Då bad de. Åh helige ande, sänd ut arbetare. Och så hörde de. Det är ni. <laughs> Eller hur? Så då frågade jag. Hur Gud? Hur ska det här gå till? Och då tänkte jag på naturliga vägar först. Jag tänkte att jag kanske ska sälja någonting. Kanske be min pappa och mamma. De hade inga pengar och ingenting. Och då sa Gud. så, här, Jag måste få ett sädeskorn från ditt liv. Ett sädeskorn. Du har inga pengar, du har inga smycken, du har inga snygga kläder och ingenting att sälja. Men jag måste ändå få ett sädeskorn. Det var viktigt. Så när Gud kallar så sa inte han: Nu ska du fixa pengar och allt det Jag vill ha ett sädeskorn." Och så sa jag: Men vilket sädeskorn? kan jag ge dig, Gud? Och då sa han så här: Att vad har du fått för någonting? Ja, men jag har ingenting så jag, som jag kan sälja och så, men något har du. Och så sa jag, jag har en sak och där den gåva du har gett mig att predika. Och den gåvan ger jag tillbaka till dig. Det var mitt gensvar, den ger jag tillbaka till dig. Och då hade jag kunnat börja jobba på McDonalds. Då hade jag kunnat börja på jobba extra på kvällarna för att få fram de här pengarna. Men det var inte det som Gud ville. Han ville engagera andra. Han ville få in hundratals människor in i det tänkandet som han hade lagt i mitt hjärta. Hundra hus. Ser ni nu vad som har skett här med alla, alla ni som är faddrar och sponsorer och kopplat ihop? Vi blev många. Så jag frågar Herren, hur ska jag göra nu? Ska jag gå och jobba extra på kvällarna för att få till dem med pengarna? Nej, sa Gud. Utan den här gåvan som du har fått av mig, den ska förmeras i mångas hjärtan. Första året fick jag inte ihop så mycket pengar Det var ju långt innan arken fanns Men jag fick ihop 60 000 Och det var många kassetter Jag tror de kostade kanske 30 spänn På den tiden Så det var många kassetter som jag sålde För att få in 60 000 Om du bara räknar efter hur många hjärtat som fick beröras av ordet och jag sa till dem, när ni lyssnar på min undervisning så måste ni veta att det här sädeskornet ska bygga hundra hus åt Jesus så när du kopplar ihop med det här, sa jag till människor som köpte kassetterna, så ska du vara med och be ut hundra hus och sen ska du ge kassetten vidare till någon annan och säga när du lyssnar på den här kassetten är du med och bygger hundra hus så Sen har det gått upp och ner med kassetter fram och tillbaka. Den finns ju fortfarande som Lindas bästa. Men i vissa tider så var det 1500 prenumeranter. Sen kunde det gå ner till 300 och sen var det lite upp och ner. Men i mitt hjärta visste jag att det här kan inte göras på ett mänskligt sätt. Det här måste vara expansion. Fler måste få komma in med sina gåvor. Annars blir det här ingen ära till Gud- och nu kan jag ju knappt räkna alla som har varit med och, och arbetat för att få ut den här visionen. Och nu när, när de unga vuxna och ungdomar följer med till Filippinerna i maj så är det för att se den här visionen så Gud kan plantera in den i deras hjärtan för att framtiden ska kunna bära hundra hus åt Jesus. Visst är det så? Så när, när expansionen kommer och Gud börjar tala, nu ska vi, nu ska vi utvidga. Då får du inte känna sig, Åh, nu får jag jobba hjälp mig. Får jag... Utan då måste du tänka, det finns ett litet sädeskon i det här gensvaret. Men jag vidgar mitt hjärta och säger jag, för att fler ska kunna komma in. Se ni det här? Fler måste komma in. Och ska vi kunna förverkliga allt vi ska ha på Sjöhamra gård behöver vi säkert 20-30 fler förebedjare. Minst. Vi behöver människor som kan jobba praktiskt på Sjöhamra gård. För att vi ska kunna förverkliga det här. För att om man tänker så här, jag kommer inte orka med det här. Det är den första tanken man får när man ska expandera. Men när du expanderar ditt hjärta så utvidgar du och säger ja. För att andra ska kunna komma in och känna sitt gensvar på insidan. Ser ni det här? Alltså jag sa att jag prisade Gud när jag fick inviga det första barnhemmet i Mexiko. Jag var inte där men jag fick inviga det liksom i anden. Men då tänkte jag, det här har inte jag gjort ensam. Här är det hundratals människor som gensvarade till att bygga hundra hus åt Jesus. Tack Jesus. Så då ska vi tala lite, nu är det bara inledningen här, men nu ska jag gå till gudsordet. Och det här att bevara smörjelsen. Att inte glömma att vi tjänar Gud. Vet du, vi kan glömma att vi är på helig mark. Vi kan bli som vilken förening som helst. Som vilken verksamhet som helst. Men vi ska tjäna Gud. Visst är vi överens om det? Vi ska tjäna Gud. Han som är större än allting annat. Han som har all makt på himlen och på jorden. Han som har alla gåvor och nådegåvor och all ekonomi. Det är honom vi ska tjäna. Och därför är det jätteviktigt att bevara smörjelsen. Jag tänkte när jag for till den nya dagis och förskolan så tänkte jag att det var lite deppigt. Därför kommunen har ju ägt den där lokalen förut. Men de hade ju inte städat. Och så när jag kom upp där så såg jag två stycken vilsna praktikanter som stod med dammtrasa så här i handen. Som hade kommit från ett städbolag. Men det kan ändå att de gör det bättre. Men där barstinlådor i en totalt ostädad lokal. Och jag tänkte så att där skulle man kunna bli riktigt anfektad. Men så kan man också gå på en annan väg. Och jag tror att det kommer att bli städat och fint. Men det var en väldigt snabb förflyttning från... Några timmar på, på torsdagen till den här lokalen. Det var en utmaning och jag hoppas ni kände trycket. Det var någon gång jag sa så här att vi borde få med den i anlägga vapenrustningen tryckkammaren. <laughs> att vi får med den också, för det kan bli ett fruktansvärt tryck. Men nu ska jag börja läsa ifrån första Timotiusbrevet kapitel 3 om Guds fruktans hemlighet. Hur vi beter oss i Guds närvaro. För att om vi ska vara rädda om någonting alltså om det är något som man ska vara rädd om så är det Guds närvaro. Alltså Guds närvaro, Jesus Kristus och kontakten med Guds ordet så Gud kan tala. Vet ni att ordet kan dö? Du hör inte längre något i ordet. Alltså det skulle vara det mest Fruktansvärda som händer, då får man kasta sig på sitt ansikte. Och då står det så här i första Timotius brevet kapitel 3 så står det i versen 14. Detta skriver jag till dig, säger Paulus till Timotius, i hopp om att jag snart ska kunna komma till dig. Men om jag dröjer vill jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus som är den levande gudens församling sanningens pelare och grundval sanningens pelare och grundval det finns inget fundament för sanningen utan Guds församling det finns ingen pelare för sanningen i den här världen om Guds församling vacklar eller vad säger ni? Alltså det blir det bara något mänskligt av allting det håller inte vi måste veta att liksom, vi är Guds församling som är både sanningens pelare och grundval. För erkänt stor är Guds fruktans hemlighet. Vad är Guds fruktans hemlighet? Det är Jesus. Det är Jesus som är Guds fruktans hemlighet. Och när vi kommer samman är det för att älska Jesus. Tillbe Jesus. Gensvara till Jesus. överlåta oss till Jesus. Tjäna Jesus. Inte i vår egen kraft. För jag sa ju onsdag så här, Vi är bräckligt material. Vet ni det? Alltså vi är så ett bräckligt material. Igår skulle jag gå och kolla ögonen. Tack och lås så har jag blivit två gånger bättre. Så Förra gången hade jag blivit bättre och nu hade det blivit ännu bättre. Men jag tänkte jag skulle gå in på apoteket Jag skulle bara tänka så ska jag fråga dem. Finns det någon munskydd? Så jag frågade finns det någon munskydd? Nej sa de. Du måste veta sa de att alla munskydd är. Det är tömt alla lager i hela Sverige. Det är tömt i hela Sverige. Det finns inte ett munskydd att köpa. Och då kände man liksom bara paniken av människor som har sprungit och köpt alla munskydd. Inte ska vi skratta åt det, men vi är bräckligt material, vet ni det. Gå bara på, på, gå på vårdcentralen och se: Bräckligt material. Och till Jakobsberg och se klockan åtta: då står människor långt ute på parkeringsplatsen därför vi är bräckligt material. Och det är verkligen viktigt för oss att veta att vi är bräckligt material. Och därför måste vi bära skatten i lerkärl. Vi måste bära skatten i lerkärl så att skatten kan verka i vårt bräckliga material. Och då får vi ny kraft och nya vingfjädrar och ny styrka och ny smörjelse. Därför vi är bräckligt material. Och då säger Bibeln så här, Jesus som är Guds hemlighet blev uppenbarad i kött. Bevisad rättfärdig genom anden Sedd av änglarna Predikad bland folken Trodd i världen Upptagen i härligheten Så när vi kommer samman Så får vi en mötesplats med Jesus Och det är därför som vi Vi tar det här på sånt allvar Eller hur? Det är inte bara något slarv som vi gör Utan vi kommer samman för att möta Höghelig Gud det här behöver vi påminna oss om. Och när jag frågade Herren vad han ville jag skulle säga så, 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 så gick, gick han med mig till första Samuelsboken. Men jag ska inte stanna så länge. Jag ska gå till andra Samuelsboken. Men första Samuelsboken är liksom en ganska deppig läsning faktiskt. Därför att Eli hade, ni vet prästen Eli. Samuel bodde hos prästen Eli, minns det där? Han, han fick ju flytta dit, han var i pytteliten när han kom dit och fick en liten kappa. Hans mamma lämnade honom där. Men det står ändå att det var ovanligt med profetsyner och Guds ord var ovanligt därför att man respekterade inte Guds närvaro. Och det, det är så här ibland att ibland så tiger Gud, att det är svårt att höra från Gud därför de här grundläggande sakerna att, att vara väldigt medveten om nu står vi inför höghelig Gud inte riktigt finns. Och då kan ju Gud vilja tala men det är svårt att höra ifrån Gud. Och jag önskar av hela mitt hjärta att här i arken ska det bli lätt att höra ifrån Gud. Det ska vara lätt att höra ifrån Gud. Och vi ska inte höra på ett spretigt sätt. Så alla hör åt alla håll utan vi ska höra i samklang och i enhet. för Gud talar. Och det som hände här, du vet på hebreiska heter Guds härlighet kavod, kavod. Men det som hände där i Israel var att det blev ikavod, 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 ikavod. Härligheten är borta. Och jag satt och tittade på det där. Nu lever vi i det nya förbundet så det är en helt annan situation. Men det fanns ändå saker som man kunde tänka på. Och Det ena var att man börjar slarva. Man börjar slarva med saker. För Elia är två söner. Och på den tiden var det ju sönerna som fick ta över i olika pressfunktioner. Det gick som i arva Aarons Arons söner och så gick det i arv. Men de här sönerna var slarviga. De slarvade med offret. Och det står så här att innan offret hade getts till Herren. Så det feta liksom hade fått brinna inför Herrens ansikte. Så sprang de fram och sa vi ska ha först. Och då säger de så här, Men ni får inte det Det är ju mot Guds allt, allt som Gud har sagt Nej men vi ska först Och vi struntar i Vad ni tycker Och då står det så här Att deras synd var dubbelt så stor Därför att de fick folket Att förakta Herrens offer De sa Det är inte så noga Men vet ni att det är noga Det är väldigt noga När det gäller Guds närvaro Det är noga Inte så vi får frukta Men det är noga jag tänker på, jag har ju varit lite diplomatkrässa när jag var ung. För jag skulle gifta mig med diplomat. Men tack och lov så kom jag ur den världen. Men sen fick jag ju träffa diplomater i, i Kanada. Och det som imponerade mig det var, det var den här resningen. Hur fint det var. Hur respektfullt det var. Att det fanns ett protokoll på olika sätt. Som gav utrymme för liksom att det skulle vara värdigt på ett sätt. Det var noggrant. Det var inte, nu slafsar vi till här. Utan det var noggrant. Och de här sönerna, eli söner, de var inte noggranna. Sen började de leva i otukt också. Alltså de låg med, med, hade sex med kvinnorna som tjänade runt templet. För det var inte så noga någon längre. Det var inte så noga för dem. Men det här gjorde att folket började slarva med Guds närvaro i kavod och så säger Gud så här till Eli. Varför, varför värderar du och ära dina barn högre än mig? Du ska inte ära dina barn och ha, ha dem före mig. Utan du måste ge utrymme för helhet och sätta stopp för de här sakerna. Och det här måste vi göra i andan. Vi måste sätta stopp för saker. Därför att. Jag tror att vi alla är i olika funktioner där vi kommer att påverka människor. och Därför måste vi säga vi är på helig mark. När du kommer till kyrkan när du är på helig mark, då ska vi tillbe Jesus. Då är det Guds härlighet som ska uppenbara sig. och Vi ska tjäna Jesus och lägga ner våra liv på alta platsen. Det som skedde där, jag tycker det är så intressant att läsa sen. Vad som skedde, det blev... När fienden kom mot Israel Då hade de ju slarvat så mycket med Guds närvaro Så de tänkte så här Nu hämtar vi lådan Arken alltså Nu hämtar vi lådan Och när de tog fram lådan så tänkte de Nu kommer Gud uppenbara så Vi kommer vinna seger vid Filisterna Men Gud uppenbarade sig inte Han kom inte ut ur lådan Om jag nu skojar lite grann Det här var arken Han kom inte ut och när filisterna hörde att Israels barn hade tagit fram arken Då blev de jätterädda och tänkte Vi kommer att förlora Men Gud kom inte fram Utan de blev besegrade Och det som hände var att filisterna tog arken Det här är en sorglig berättelse För Guds härlighet ska inte ligga i händerna på mörkret men det som var underbart det var när filisterna fröjdade sig. Och nu har vi tagit härligheten ifrån Israel. Och så ställde de in arken i dagens tempel. Det gillar jag. Vet ni vad som hände? Jag tänkte Nu ska Guds härlighet få tillbe alla onda andar. Och dagon ska visa sin makt över Guds härlighet. Men det gjorde han inte. På morgonen när de kom in i dagens tempel såg de att dagon låg framstupa på golvet. Och då ställde de upp honom. Och nästa dag så kom de in och det var huvudet av och händerna. Då blev de livrädda. Och det blev en katastrof i Filistenas land. Och de sa, vi vill inte ha arken här längre. Bort med arken. Bort med Guds härlighet. Men Guds härlighet skulle tillbaka till Israel. Och jag tror att vi är i väg ett profetiskt skeende över hela vårt land. Nu ska jag inte tala så att jag är en profet, men jag känner att vi är på väg till någonting, Guds härlighet. Vi ska inte slarva längre, vi är inför Guds ansikta. Vi kommer då få tillbaka en förväntan på Guds helighet och närvaro. Vi kommer ge tid för att vänta också på den manifesterade härligheten inför Gud. Därför dagen ska inte bara falla, han ska tappa händer och huvud. Och det kommer att ske i den här kommunen, vet ni det? Han kommer att tappa både huvud och händer. Vi kommer att få genombrott i den här jag lovar det. Vi kommer att få genombrott. Vi kommer att få mängder med människor, frälsta. Vi kommer att få genombrott när det gäller barn- och ungdomsverksamheten. Vi kommer att få många fler barn som kommer till våra förskola och skola därför att de känner The Glory of the Living God, Guds härlighet. Det är ingen verksamhet. inget ingenting vi håller på med. Vi håller på att redan en plats för Jesus. Vi är på hele mark. Och Det här betyder att vi måste, vi måste titta på oss själva. eller moral och livsstil och sådana här saker. Men jag kan se anden. Dagen kommer att falla. Han har legat på sitt ansikte under en lång tid här i kungsängen. Men nu tappar han huvud och händer. Och Guds härlighet ska in i varenda, varenda byggnad här. I sylta ska Guds härlighet... Puff, Lägga sig vid hela sylta ända ner till Lillsjön. Vi kommer att se alla de nybyggda husen det härligt härligt. härlighet bara kommer att rinna över de här husen. Därför att vi är här för att uppenbara Jesus. Och den enda väg som går till Gud som kan frälsa är genom Jesus Kristus. Det är därför som vi är här. Och dagen kommer att falla. Och vet ni att filisterna var så rädda. Så de försökte komma undan allt det här som blev en konsekvens av att de hade stått emot Gud. För de står inte emot mig och Gunnar, de här makterna. Eller dig och Kalle, eller Jan, eller Anita. De står emot Gud. Det är emot Gud. Och därför måste du tänka, det är inte dig människor som strider emot. Vem är du? Det är Gud. Och det är farligt att strida mot Gud, vet ni det? Det är farligt. Ni strider mot mig eller mot dig. Vet ni att när det har varit bråk med Moses så bråkar inte han tillbaka. Han laser på Guds ansikte och så säger han, vem är jag? Det är inte mot mig ni strider, ni strider mot Gud. Men dagen kommer att falla. Han tappar händerna, han tappar huvudet. Krafter som har hållit tillbaka evangelium här i Upplandsbro kommer att släppa sitt grepp. Och Herrens ande kommer att använda dig på ett underbart sätt att föra ut evangelium. Vi ser ni det här, ser ni det anden? Han faller. Och det här gjorde att, att de blev så rädda filisterna. Det hände att det blev sådana fruktansvärda konsekvenser. Nu är, nu är det gamla testamentet. Så vi ber om välsignelse för dem som vill skada oss och så här. Men filisterna blev så rädda för det blev sådana konsekvenser. Så att de hade fått bölder och pest och det ena och det andra. Så de gjorde guldklimpar av bölderna och, och lade på den här. De hade två kossor. Så de tog två kossor och en kärra så la dem arken. där Så sa de, bort med arken från det här landet. Det här är gamla testamentet. Men ni vet att Gud har en plan. Han tänker inte gå bort. Han tänker komma med sitt helande och sin kärlek och sin upprättelse. Men nu ska vi komma till nästa del här. Som gjorde att det här blev lite svårt också för David att föra upp arken till Jerusalem. Det var att det blev för familjärt. För innan arken kom till Jerusalem så hamnade den i ett privat hem. Och bland annat så fanns det där en kille som heter Ussa. Och nu satte de inte arken längre på en, på en, kär, en kärra med, med kossor Utan de tog en ny kärra och så tog de oxar Men du vet att arken ska inte bäras i en kärra Det är så de bar sina avgudar, filisterna Arken, Guds härlighet, måste bäras i hjärtat Och när Herren talar till David så säger han Att arken måste bäras av leviterna och på den tiden var de på, det, på axlarna. Men om jag säger nu så måste det bäras i hjärtat. För Herrens härlighet får inte bäras i en oxkärra. Den får inte dras av oxar. Utan den måste bäras i hjärtat. Och det här är en utmaning för Herrens härlighet. För Herren nöjer sig inte med att vi kommer samman på söndagen och så ber vi att Guds härlighet ska komma. Han vill att den här härligheten ska vara med dig när du går härifrån. När du är ställd på en viss plats eller på en arbetsplats eller i möte med människor. Då ska Guds härlighet flöda igenom dig. Men när de bar den här så att säga, härlighetens ark i en ockkärra Då kom ju Ussa och tänkte hjälpa Gud när arken höll på att tippa Arken höll på att tippa på ockkärran Och då, då säger Ussa, jag måste hjälpa Gud Och sen så försöker han få upp, den här, få upp arken så inte allting ska tippa Och det här gick inte så bra heller Och då lämnar man arken i Obed-Edoms hus Ett annat privat hus. Och det blev ju också väl signat, För Gud var ju där. Men David han gjorde fel. För när han skulle föra upp arken till Jerusalem första gången. I andra Samuelsboken kan du läsa om det. Så, så står det att då hade han ändrat på det här. De hade inte längre okkärra. Ok de, de, de försökte inte hjälpa Gud på det här mänskliga sättet. Utan nu bar leviterna arken i sina hjärtan. Och sen står det att var sjätte steg. Var sjätte steg, så stannade de. Och det ska jag läsa från kapitel 6 i andra Samuelsboken, 6 och 13. När de bar Herrens ark hade de gått sex steg framåt. Då offrade han ett djur och en gödkalv. Själv dansade David med all kraft inför Herrens ansikte. Och David var klädd med linne i fod. Så hämtade David och hela Israel herrens ark under jubel och basuners ljud. Visst är det bra det här? Vi bär Guds härlighet i våra hjärtan. Vi stannar på sjätte steget och säger vi är av dig Gud. Vi är dig Gud. Det är du som har berättat vägen. Det är ditt offer som har öppnat den här dörren. Det här gör att vi kan bevara ödmjukhet och Guds närvaro under hela vandringen. Eller hur? Men David dansar ju första gången också. Men nu dansar han ännu kraftfullare. Alltså han dansade så kraftfullt. Han jublade Och jag tror att det Guds härlighet kommer tillbaka starkt. Och det ska komma ännu starkare för Gud har lovat från härlighet till härlighet. Då tror jag att vi ska återta ännu mera jubel och glädje. Eller hur? Ja. När det är kamp och tryck och så här. Det första man kan känna av då det är att kraften trytar och glädjen trytar. Men det har du aldrig känt Birgitta va? Har du känt av det lite? Inte mycket va? Lite. Men det har känts va? Att när tröttheten kommer. Visst kommer det nästan på posten. Man tappar glädjen. Därför glädjen i Herren är vår styrka. Och när man tappar, alltså När trycket kommer. Så är det som att man trycks ur. På något sätt Guds närvaro. Men man är ju inte tryckt ur från Guds närvaro, det är bara att det, det är tryck. Man måste återvända aktivt in i Guds närvaro och så måste man jubla. Jag kommer ihåg när jag jobbade som diakonissa så var det så fruktansvärt tryck i Lutterska kyrkan. Och jag kommer så väl ihåg att, att det var så sådant vidrigt tryck att jag trodde jag hade fått MS. För jag hade sådana svaghet i mina ben så det hade nästan svårt att gå. Alltså det var som att det attackerade så på min kropp. Och jag hade mitt, mitt, mitt ena barn satt i vagn på den tiden. Och, och, jag, och så hade det varit så förtal och förföljelse. Ah, det var så jobbigt allting. Och sen skulle jag eh, åka med bussen och så ska jag stiga ur bussen. Och jag kände mig så nedslagen av allt det där förföljelsen och mörkret och attacker och problemen med benen. Och jag sa, gud det här är så jobbigt, gud, jag tror inte jag orkar med det här någon längre. Och så sa han så här, kommer du inte ihåg Linda, vad du skulle göra när du blir förföljd? Nej, sa jag, jag kommer inte ihåg det, jag visste ju det. Men jag ville vill inte komma ihåg det, för han sa, hoppa upp med fröjd. Hoppa upp med fröjd. Så jag hade ingen lust att göra det. Men vet du, jag gjorde det utanför bussen. Alltså jag hade barnvagnen men jag hoppade upp av fröjd. Och jag gick där och dansade med den där barn i tråd. Det kändes ju inte bra. Men vet ni att när jag hade gjort det där kanske fem minuter så kom det en våg. Alltså det här är sant. Det kom en våg av glädje som bara fyllde mitt hjärta. Jag kan inte förklara det. Det kom bara en våg. och Jag lyftes upp över allt det och säga. Hur kunde jag känna mig så ledsen? med var det, det lilla. Jag har ju Gud med mig. Men det var som en våg som strömmade in i mig. Och jag tror att vi kommer att få tillbaka, få tillbaka vi kommer att få ännu mera glädje. Ännu mera glädje. Och det här är en glädje som kommer att göra oss vi kommer att bli med barn. Vi kommer att bli allihopa gravida. Vi kommer att bli gravida med tvillingar och trillingar. Och fyrlingar och femlingar Och till och med de som är äldre Nästan hundra år Kommer att bli gravida Och även om du skulle säga idag Jag min livmoder är torr för länge sedan Min andliga livmoder Så kommer du att bli gravid Kommer du att gravid med Guds drömmar Guds tankar och Guds planer Kommer att bli gravid Och du kommer att känna att de unga och de äldre Kopplar ihop i anden För ni är gravida och när du möter den unga generationen och berättar om det barn som du bär på insidan då kommer barnet att spritta till i den andres liv. Därför är det fött av Gud. Och det här kommer att ske. Ni kommer att bli gravida. Och jag, jag såg i anden det här, när det här jublet kommer, när glädjen kommer. När vi intar det här i anden, den glädje som är vår. För vi bär Herrens ark och Herrens härlighet till folken. Det är det som vi håller på med. Vi bär Herrens härlighet i den unga generationen, till skolorna. Vi bär Herrens härlighet till, till vård och omsorg. Vi bär Herrens härlighet i den här kommunen. Vi bär Herrens härlighet tillsammans. Och När David dansade, och jag ska bara se, visa det här någonting. Det här glädjen, det här jublet. Vi ska inta glädje och jubel. Och när vi har varit undertryck och vi fortfarande till en del undertryck, då måste vi ännu mera inta glädjen. Så när du nu tar lite stunder av återhämtning, gå in på toaletten och dansa också. Gå in fem minuter, halleluja, bara gå in därför att det stärker din graviditet. För du ska vara gravid med Guds drömmar, Guds planer och med Guds vilja. Du ska inte vara utanför och titta på, du är med. Och David, han dansade. När de förde Ingus Ark i Jerusalem så står det att han dansade och han jublade och han fröjdade sig så att han skämde ut sig. Jag hoppas ni skämmer ut er med glädje och dans. Därför då vi bara struntade i vad människor tyckte och tänkte. det för att Han var så glad för han visste när arken har kommit ut i privathusen. När arken har kommit ut i det privata och får komma till den plats där den ska vara kommer de beröra hela folket. Men det kommer alltid vara någon som föraktar Guds härlighet och jublet och uttrycken av tacksamhet. och Nu var ju så här att Mikall... Hon var ju Sauls dotter och hon hade ju eh, gift sig med David. Och nu ska vi höra nu hur de bara säger så här i 20 :e versen. När David återvände hem för att välsigna sitt husfolk. Folk, då gick Mikal Sauls dotter ut mot honom och sa. Hur härlig har inte Israels kung visat sig idag. När han har blottat sig inför ögonen på sina tjänare. Tjänaren rinner som en lössläppt folk gör. Då sa David till Mikal till Mikael. Det var inför herren han som har utvalt mig framför din far och hela hans hus som han har insatt mig till först över herrens folk Israel inför herren dansade jag och gladde mig och jag ska bli ännu ringare än detta och förnedrad i egna ögon men mot tjänstekvinnorna som du talade om tillsammans med dem ska jag bli ärad och Mikals Sauls dotter fick inga barn så länge hon levde. Och jag tror, om jag vill säga idag, att ingen av er ska bli barnlös. Det står att den som inte är man ska få mera barn. Vi ska bli gravida. För när Herrens härlighet får vila starkt över våra liv, då händer det någonting. Gud upplivar det han har redan lagt i era hjärtan. Gud upplivar det som han önskar att ytterligare lägga in i era liv. Så nu vill jag säga nu har vi varit i ganska mycket tryck under en längre tid. Glöm inte återhämtning. Korta stunder. Stanna upp. Påminn dig om det är Jesus som är min källa. Det är han som ger mig allt vad jag behöver. Och sen att du tar en liten stund och bara smådansar inför Herrens ansikte. Och så får du känna hur den där glädjen och tacksamheten över att få tjäna Gud flödar in i ditt hjärta. För det är en nåd att få tjäna herren. Är inte det? Det är en fantastisk nåd att få tjäna Herren. Och är det så idag att du känner så här att på grund av det här trycket så är det som att glädjen på något sätt har sinat på insidan. Och så ska vi be idag att den här glädjen ska få bara flöda in i ditt liv igen. För glädjen i Herren är vår styrka. Det är vår styrka som bär oss. Och jag tror också att om du känner så här att du har blivit trött. Det här trycket har gjort också att du känner dig både trött i kroppen och trött i själen. Så finns det ett löfte om återhämtning inför Herrens ansikte. Att han har lovat att vår innersta källa ska springa upp med levande vatten som ska ge liv till oss. Så nu ska vi be låsångarna komma fram. Och sen ska vi, för först ska vi bara tacka Herren. För att han har varit så otroligt trofast och god emot oss. Men det känns ändå som att vi går in i en tid av större allvar. Där vi behöver vara rädda om Guds närvaro. Och jag tror att. Att finns det saker som vi behöver som säger, det här vill vi inte ha ibland oss. Vi vill inte slarva med, med, med det högheliga. För vi är ju inte bara, vi är ju också präster eller hur? Vi är kungar och präster. Och om vi på något sätt slarvar med det som Gud tycker är högheligt. Då kommer det att bli en smitta också bland människor. som man tänker, det här är ju inte så viktigt. Men det här är viktigt. Att vi får tjäna Gud. Att vi får lägga ner våra liv för hans ansikte. Att vi ska stå till hans förfogande. Att vi får möta honom som har gett sitt liv på och kors. Det här, är, det här det kan vi inte slarva med. Vi tar det här på yttersta allvar. För vi har lagt ner våra liv för det här. Vi som är här. Vi har lagt ner våra liv för att Herrens härlighet ska kunna bryta fram. Inte bara i den här kommunen utan utöver världen. Och därför så ska vi bara säga idag att mörker ska inte hindra Guds härlighet att bli starkare på den här platsen. För jag känner i anden att det kommer att bli ännu starkare härlighet. För har dagen legats så nästa gång så ser vi honom både utan händer och utan Huvud, alltså auktoriteten, kraften har försvunnit ifrån hans liv. Och ni ska vara frimodiga i den heliga ande att föra ut evangelium. Och då behöver vi få tillbaka, om vi har tappat, behöver vi få tillbaka den här glädjen i den heliga ande. För glädjen i Herren är vår styrka. Tack Jesus! Så nu tackar vi dig Herre Vi prisar dig, tack Jesus Vi tackar Herren för hans nåd Tack Herre för att du har beskyddat Och bevarat arken Tack Herre för att du bevarar oss Så att vi aldrig slarvar med det som är högheligt det Vi tänker inte slarva med förkunnelsen Vi vill inte slarva med förbönen Vi tänker inte slarva med det vi ska flöda i andens gåvor Vi tänker inte slarva i lovsången Vi tänker gå i, i din ande Och bereda plats för det som är högheligt Högheligt, så människor inte ska slarva med det andliga livet för det är högheligt vi vill inte vara som el söner som fick göra andlig tjänst på ett slarvigt och oandligt och oheligt sätt vi ber heliga ande vi ska vara värda och värdiga vår kallelse att vi ska kunna ta på allvar det som du har kallat oss till när vi tjänar dig på olika sätt i våra olika funktioner så ber vi dig Gud att hålla din hand över oss så vi kan ta det här på det djupaste allvar och ändå behålla den här frimodiga, äkta, lovsjungande glädjen för glädjen i dig är vår styrka, vi har inte bara en tung vandring med att bära dig i våra hjärtan utan vi har en glädje och ett jubel som gör att alla människor runt omkring oss ska få känna och uppleva att det är underbart att tjäna den levande guden, så kom nu heliga ande, kom med förnyelse för nu löser jag vill tacka dig herre, men jag har ju sett också de som har arbetat i skolån förskola, alla som har burit lådor och, och kämpat här så be det helige ande pronosoria kom med din heliga ande och bara fyll dem med ny styrka ny styrka, låt det rinna från himlen, det levande vattnet, rakt in i deras ande kiria, pantokairia sekrotairia solokoria, låt det springa fram en glädje ett jubel på insidan så de ska känna att de blir liksom nästan galna av glädje. Att de bara skämmer ut sin för människor. Men de bryr sig inte. Därför de älskar dig. Och jag ber det heliga andet. Kunde David glädja sig? Så människor tyckte att han var konstig. Så ska vi glädja oss ännu mer I det nya förbundet. I vår gemenskap med dig. Så jag ber den nu heliga Andes och Gridoria Messicaidea, Kerosidea Kom bara med förnyad smörjelse Kom med förnyad Jag bara lyfter upp Birgitta och Alla som står i skolan, förskolan Jag ber att det ska komma Inte bara droppa den här dagen Det ska komma rinnande vatten Levande vatten Smörjer sig från himlen och härlighet, kom helige ande, resonoria entrokaidia, silokoria aprogoria, entro kassandria. och jag ber dig helige ande, bara fyller ni idag med en överjordisk glädje för arken härlighetens plats är mitt ibland oss vi har arken i våra hjärtan vi bär inte arken i en ortkärra eller i en, en kärradragen dragna kossor, utan vi har arken i våra hjärtan vi bär hans härlighet, hans närvaro. Så kom nu heliga ande och bara fyll idag, bara fyll idag, bara fyll idag. Kom heliga ande och jag bara prisar dig Gud. Jag prisar dig Gud för Lena och låt bara glädjen, stoltheten, vissheten om kallelsen till Israel att låta din härlighet få flöda fram till folken. Till de som ska se den som de har stungit Och beröras i sina hjärtan Och bli helade och upprättade Jag prisar det här för en grupp som bär Här i arken också Bönen för Israel Att det ska bli genombrott i bönen Det ska bli ännu fler dörrar som öppnar sig Vi ska få se under och tecken i Israel Det ska inte bara bli lite prat Och lite allmän förbön Vi vill se din härlighet Jesus Vi vill se dina sårmärkta händer Vi vill se mirakler Jesus Och vi ber om sponsorer, många som älskar Israel ska sätta sin skuldra till så vi ska kunna utveckla arbetet i Israel på många olika sätt för framtiden och jag lyfter Lena och hela gruppen som ber för Israel att de ska vara bärare av din härlighet och höra ifrån himlen det som kommer ifrån ditt hjärta, kom heliga ande med förnyad glädje förnyad smörjelse och förnyad härlighet, kom helige ande, kom helige ande Kom helige ande. Kori alla brändol och alla kejdea. Res predioria sändria. Jag bara prisar dig Herre. För helig återhämtningen för ditt ansikte. Och jag prisar dig Gud. För att du ska låta henne få känna. Den här ljuvliga smörjelsen som kommer. När hon stannar på sjätte steget. Hon känner igen sjätte steget. Hon vet när sjätte steget kommer. Både i kroppen och i själen. Då stannar hon upp. Och får en erfarenhet av en återhämtning som kommer från himlen en övernaturlig smörjelse där Herrens ande säger till dig att unga män de kan falla, ja unga lejon de kan också bli trötta, men de som väntar efter Herren, de hämtar ny kraft och de färdas framåt utan att bli trötta och utan att bli uppgivna och jag ber dig helige ande sekurodoria, prendo kairia låt oss känna igen det sjätte steget, kabro kendria, vi kan stanna upp tillsammans. Så vi kan hämta återhämtningen från dig. Ress och Jag ber dig heliga ande. Att all personal i skola, förskola. Alla som arbetar på helande centret. Alla som tjänar människor. Jag ber dig heliga ande. Låt dem få en uppenbarelse. Av förnyelsen och återhämtningen. Inför ditt ansikte. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Kom helige ande, du är Guds ande närvarande, kerasidia rosoloria, mesendro ki, alaseidia prenosoria, prekonastria gia, telosondria bressonoria, brantestria ki, Destrigeidia, prenosoria, kom helige ande, kom helige ande kom helige ande kom helige ande kom helige ande kom med din härlighet, kom med din närvaro, förnyat Kraft, förnyad kraft. Förnyad kraft. Har du haft utbrändhet i ditt liv så säger Herren Sande att en eld ska börja brinna i ditt liv. En helig eld. En helig eld Och du kommer att skilja, säger Herren På den eld som kommer ifrån världen Ifrån mörket och omständigheterna Och den eld som kommer ifrån mitt hjärta Säger Herrens ande Och det är den eld som ska brinna allt mer i ditt liv Den heliga andes eld Så säger Herren tack, tack Jesus Tack Jesus Tack Jesus tack Jesus. Ge dig ära Lova dig Tack Jesus. Åh, oh, vi prisar dig.